0: Das ist halt auch saudemütigend, finde ich, weil du hast diese Entscheidung für dich getroffen, aus was für einem Grund auch immer. Und dann sagt dir jemand, nö, du musst jetzt nochmal herkommen, wir gucken uns das jetzt nochmal an und dann siehst du nochmal, wie dieses Herz schlägt. Und dann entscheide bitte nochmal, dass du einen Schwangerschaftsabbruch haben willst.
1: Also ich finde, es passiert irgendwie viel und trotzdem, glaube ich, ist ganz vielen gar nicht bewusst, wie krass es sein kann. Und Endometriose ist ja nochmal so eine Special-Ausprägung davon.
0: Also wir ertragen diese Schmerzen im Zweifelsfall bis zur 100, weil wir nicht unserem Körper sagen können, hör auf, mehr halte ich nicht aus.
1: Dass du einfach der erste Mensch bist, dem ich erzähle, dass ich schwanger bin, eine Stunde, nachdem ich es selber rausgefunden habe.
0: Willkommen zu Regelmäßig, der Podcast
1: mit Jannika Kemmerling
0: und ich bin Lea Schebaum. Hallo, Janika. Hallo, Lea. Happy New Year. Ebenso. <lacht> vielen Dank. Wir gucken wieder zurück auf ein ganzes Jahr. Schon eigentlich das mhm. dritte, ne? Wir
1: haben 2020 angefangen. Ja. Auch wenn zum Ende hin. Richtig cool. Und es ist so, so schön, dass, äh, glaube ich, wir echt hier Leute haben, die den kompletten Verlauf verfolgt haben. Vielen, vielen ja, Dank hoffe. dafür. ich <lacht>
0: hoffe. Ja. Wir wollen ja heute in der Folge, die ein bisschen anders ist als die sonst, äh, so ein bisschen zurückgucken auf das mhm. letzte Jahr, aber gar nicht nur auf unsere Folgen, sondern so generell auf Dinge, die uns in Bezug auf Zyklus, Periode, Vulven, whatever, alles, was so in diesem Universum spielt, ähm, ja, so im Kopf geblieben sind. Mhm. Genau, haben uns dafür jeder, jede ein paar Sachen rausgesucht. Ja. Ich starte einfach mal
1: yes, mit, und
0: das ist auch noch gar nicht so lange her, dass es mittlerweile einen, oder in Deutschland fast, aber er ja ist schon entwickelt, einen Endometriose-Spucktest gibt. Krass. Tatsächlich soll es jetzt Anfang dieses Jahres damit losgehen, dass der auch in Deutschland erhältlich ist. Mhm. Frauenärztinnen können den dann quasi bestellen. Bei einer Firma tatsächlich, die hier in meiner Hometown Gießen sitzt. <lacht>
1: ähm,
0: und das ist also nicht nur Firma, sondern das Labor, was dann auch die Tests auswertet. Und damit soll tatsächlich, also wie so ein Corona-Test, glaube ich, ein Abstrich im Mund gemacht werden. Daran soll dann erkannt werden, ob jemand Endometriose hat oder nicht.
1: Das ist ja mega cool. Schon. Weil, ja, voll. Weil ich erinnere mich, als meine Frauenärztin das mal so angedeutet hatte und deswegen mhm. habe ich es auch nie checken lassen, hat sie halt gesagt: Naja, dafür muss man halt schon so einen kleinen Bauchschnitt machen. Das ist halt schon genau. wie eine Mini-OP. Ja, und halt ein richtiger Eingriff so. Und wenn das jetzt ein Spucktest wird. Mega geil. Und zumal du ja, das kenne ich von, äh, ich glaube, zwei
0: Leuten, die Endometriose haben oder hatten, die das gemacht haben, diese OP, also diese, das ist ja dann eine mhm. Bauchspiegelung, ne? Mhm. Und dabei dann direkt die Wucherungen entfernt wurden. Ja, okay. Also das wurde ist qua gut. quasi vorher gesagt, wenn wir was entdecken, dann würden wir es direkt rausmachen. Aber trotzdem, genau, du hast diese OP, mit diesem Spucktest wäre die erstmal nicht mehr nötig. Mhm. Nachteil ist, das Ganze kostet 800 Euro und man oh. muss es selbst bezahlen. Oh. Also das ist schon das erste Hindernis. Und tatsächlich ist es wohl auch so, dass die Wirksamkeit durch eine Studie belegt wurde, an der aber nur 200 Leute teilgenommen haben mit Unterleibsschmerzen. Die Hersteller sagen aber, bei rund 97 Prozent der Endometriose- Fälle wurden die auch erkannt, mhm. was ja schon relativ, also was mhm. schon sehr hoch ist. Und auch bei 100 Prozent der Leute, die es nicht hatten, wurde es auch korrekt erkannt. Naja, ja, das ist doch schon mal super. Also das ist 200 erstmal nicht so viel, das Ergebnis ist aber doch relativ eindeutig. Und ich finde das für Leute, die da, ja, die
1: 800 Euro über haben, das schon eine gute Alternative zu so einer OP. Total. Und vielleicht tut sich ja auch noch ein bisschen was auf dem Gebiet. Ja. Ähm, das ist so ein bisschen das, was ich mitgebracht habe, witzigerweise. Mhm. Ähm, die äh, Im Bundestag wurde nämlich letztes Jahr am 10. November darüber geredet, über Endometriose. Und das hatte so den Titel Endometriose endlich verstehen, behandeln, erforschen und begleiten. Und da wurde jetzt auch irgendeine, ich weiß nicht, Vorlage in den Gesundheitsausschuss überwiesen. Ich weiß nicht mhm. genau, was das bedeutet. Aber ähm, auf jeden Fall wird das Thema immer populärer, scheinbar auch in der Politik. Und ich habe einen kleinen Ausschnitt mitgebracht aus einer Rede. Ja, die ich ziemlich cool fand. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, stellen Sie sich vor, Sie stehen an diesem Pult. Plötzlich haben Sie Schmerzen im Unterbauch, die in die Beine wegziehen und in die Knie zwingen. Sie liegen auf dem Boden, und schreien vor Schmerz. Und das passiert nicht nur einmal. Diese Schmerzen kommen immer wieder, regelmäßig, jeden Monat. Und wenn Sie dann zu einer Ärztin oder zu einem Arzt gehen, dann heißt es oft nur, Schmerzen während der Menstruation sind normal. Nehmen Sie halt eine Tablette. Fünfmal werden Frauen im Schnitt abgewiesen, bis sie ernst genommen werden. Zehn Jahre dauert es durchschnittlich vom Erstkontakt bis zur Diagnose der Krankheit Endometriose. Dabei ist jede zehnte Frau betroffen und fast 30.000 Frauen wurden 2020 deswegen sogar im Krankenhaus behandelt. Das war Heidi Reicheneck von den Linken. Mhm. Und die sagt halt, ja, dass die Schmerzen so unfassbar krass sind, dass man halt plötzlich nicht mehr arbeiten kann. Und seinen Alltag nicht mehr bestreiten. Und das ist halt was, was bei Endometriose, glaube ich, noch mal viel, viel krasser auftritt, als bei Leuten, die wie du und ich nur in Anführungszeichen Regelbeschwerden mhm. haben. Also wo das halt nichts ähm, mit Endometriose zu tun hat. Weil da geht das ja. ja oft schon vor der Periode los, dass diese Schmerzen so unglaublich krass werden. Und die auch an ganz abgefahrenen Stellen im Körper sind, ne? Genau, ja. Ähm, und ich finde es irgendwie richtig cool, dass das jetzt eben auch im Bundestag diskutiert wurde. Mhm. Ähm, und man kann sich das alles angucken. Also tatsächlich, also auf YouTube findet man alle Leute, die dazu gesprochen haben. <lacht> Natürlich Frauen, <lacht> überwiegend. Ja, und, ähm, traurig. Ja, aber, aber ja. schon noch sehr eindrücklich teilweise. Also es wird oder wurde zumindest an diesem Tag mal sehr ernst genommen, was ich irgendwie eine super positive Entwicklung finde, weil ich habe schon das Gefühl, dass sich in den letzten zwei Jahren, seit wir diesen Podcast machen, da was getan hat. Aber das liegt vielleicht auch an unserer Bubble.
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Man <lacht> denkt dann, oh ja, aber plötzlich sind doch alle so ja. super aufgeklärt und offen mit dem Thema. Aber oft ist ja... Einmal habe ich das Gefühl, dass mehr Leute mit mir darüber sprechen, weil sie wissen, dass sie mit mir darüber sprechen können. Mhm. Weißt du, über den Podcast, weil sie wissen, ja. da habe ich keine Probleme mit. Und genau, andererseits, wie du sagst, man bewegt sich dann halt in einer anderen Bubble. Und da wirkt alles so, als wäre das ganz offen und aufgeklärt. Und dann guckt man irgendwie raus und denkt sich so, ja, nee, ist es nicht.
1: Ich glaube, obwohl coole Kampagnen gefahren werden von irgendwelchen mhm. Startups, ups die Monatshygieneprodukte Produkte Vertreiben oder weiß nicht, ich finde Funk arbeitet da wirklich vorbildlich ähm, mhm. und macht da viele Postings zu und so. Also es gibt echt viele coole Formate auch, die ähm, das aufgreifen, nicht nur wir. <lacht> 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 also ich finde, es passiert irgendwie viel und trotzdem, glaube ich, ist ganz vielen gar nicht bewusst, wie krass es sein kann. Und Endometriose ist ja nochmal so eine Special-Ausprägung davon.
0: Ja, und die auch einfach noch nicht lange erforscht ist ne? ja, oder nicht genau. gut genug.
1: Und wo ja aber so, so viele Leute drunter leiden. Ne? Ich glaube, 40.000 ja, genau. Frauen kriegen
0: jedes Jahr die Diagnose. Ja. Das
1: ist einfach richtig heftig
0: viel. Ja, und 40.000 kriegen die Diagnose. Ja. Dann kannst du dir ja überlegen, dass da locker nochmal wahrscheinlich die Hälfte on top kommt, die die Diagnose nicht hat, weil sie ÄrztInnen haben, die das nicht untersuchen, mhm. die selbst nicht auf die Idee kommen, dass es Endometriose sein könnte, also ganz viele Faktoren, die damit reinspielen, dass es nicht entdeckt wird. Und dann sind die 40.000 eben nicht alle, sondern dann gibt es da auch noch eine gewaltige Dunkelziffer.
1: Ja, ich meine, wir haben in der letzten Folge drüber gesprochen, ob wir ähm, unseren Regelbeschwerden mal auf den Grund gegangen sind. Und die Antwort ja, war nein und sind nein. Wir nicht.
0: Ja. Und wir waren da jetzt nicht, äh, das war ja bei uns beiden nicht äh, schwach. Diese nee. Schmerzen. Nee. Aber apropos Schmerzen, mhm. da kommen wir direkt weiter zu meinem nächsten Thema, das mir tatsächlich lange im Kopf geblieben ist, mhm. nachdem ich es bei Insta gesehen habe. Nämlich, dass es in Indien eine Kampagne gab, wo eine, ähm, die hieß Feel the Pain, mhm. wo ähm, diese Kampagnenmacherinnen in einer Mall einen Schmerzsimulator aufgebaut haben, mhm. an den sich vor allem nicht Menstruierende anschließen lassen konnten, <lacht> um mal mhm. zu fühlen, wie stark Periodenschmerzen sind. Und die ähm, Kampagnengestalterin, die hat da auch gesagt, dass sie bei allen Teilnehmern ein relativ weniges Verhalten beobachtet hat. Nämlich, dass ähm, ganz viele männliche Teilnehmer, wenn sie so ein Niveau von 45 oder 50, also auf einer Skala von 100 erreicht haben, gesagt haben, oh, hör auf, ich kann nicht mehr, mhm. mach das Gerät aus und sie denen dann auch immer mitgeteilt hat, ihr könnt sagen, wir sollen aufhören, mhm. wir können das nicht. Also wir ertragen diese Schmerzen im Zweifelsfall bis zur 100, ja. weil wir nicht unserem Körper sagen können, hör auf, mehr halte ich nicht aus. Ja. Und ich finde, sowas müsste es viel häufiger geben. Also, dass sich einfach mal Leute, die es nicht haben, da mal anschließen lassen, um mal zu fühlen und vielleicht auch nachvollziehen zu können, wie Mitarbeiterinnen zum Beispiel jeden Monat, ähm, ja, damit umgehen müssen.
1: ja. Ja, ich glaube, dann würden auch nicht so Worte auftauchen wie Menstruationsurlaub. Ja. Das war ja auch ein großer Trigger in einer unserer Folgen. Ja, das ähm, stimmt. Ja, weil es ist halt kein Urlaub, sondern es ist einfach ein echt krasser körperlicher Zustand, wenn man richtige Regelbeschwerden hat. Und auch wenn man genau. nur leichte Regelbeschwerden hat, Gott, jetzt habe ich richtige gesagt, aber oh, Regelbeschwerden stimmt. sind einfach scheiße. So, ja. Egal, ob das eine 50 oder eine 100 ist, Schmerzen mhm. zu haben ist einfach kein gutes Gefühl. Und auch leichte Schmerzen zu haben, man hat halt Schmerzen. Ne? Ja, ähm, genau. Ja, und das Gute an solchen Aktionen, finde ich, ist halt, also sie sind ja mega medienwirksam. So auf TikTok genau. äh, habe ich auch schon solche Videos gesehen und so. Und ich glaube, es ist so ein bisschen egal. Also dann wird mir so ein Video ausgespielt und ich finde es vielleicht einfach nur witzig, wie dieser Typ sich krümmt. Aber im mhm. Endeffekt schafft ja auch das Bewusstsein. Ja, ähm, genau. Und ich und glaube, ja gerade in ja. dem Fall
0: in Indien war es natürlich noch mal krasser, weil ja. da das Thema Menstruation noch mal mehr tabuisiert ist als hier. Und das auch tatsächlich so in Indien, also viral ging, aber sehr polarisiert hat. Mhm. Zwischen, das ist absolut inakzeptabel und es ist augenöffnend.
1: Ja, ist ja auch, wahrscheinlich bewegt sich es genau an dieser Schwelle, ne? Weil natürlich ja, ist es genau. irgendwie auch crazy, sich an so ein Gerät anzuschließen und sich einfach so Schmerzen machen zu lassen. Ja, ja, ja. Ja, und gleichzeitig so wichtig, dass mir ja, halt so ein Bewusstsein dafür entsteht glaubst du, <lacht> ich muss irgendwie <lacht> gerade noch so ein bisschen denken an äh, Geburten, weil das ja auch so ein Schmerz ist, den nur ja. die Hälfte der Menschheit mal äh, erlebt, wenn überhaupt. Mhm. Hättest du vor deiner Geburt dich schon mal an so einen Simulator gehängt? Oder ja. ist es besser, es nicht zu wissen?
0: Ähm, also was eine vaginale Geburt angeht, kann ich es ja nicht sagen, weil ich ja, ja letztendlich einen Kaiserschnitt hatte. Aber ich hatte Wehen in der Nacht vorher und die waren schon so, dass ich dachte, oh, okay, mhm. das ist krass. Das waren schon richtige Wehen, aber ich glaube, es wird noch doller oder mhm. wäre noch doller geworden. Ähm, und ich glaube, nee, das ist was, was man vielleicht vorher nicht wissen <lacht> will. Gut, bei einem zweiten Kind weiß man es auch.
1: Ja, das stimmt.
0: Nee, aber ich glaube, da, also vorher hatte ich definitiv keinen Verlangen. Ich hatte, <lacht> habe mich auf diese Geburt gefreut. Ich hatte aber auch riesen Respekt davor. Mhm.
1: Was hast du noch so mitgebracht? Äh, auch was von Instagram. <lacht> ähm, und tatsächlich von Glanz und Natur. Das ist ein Format von Funk. Ähm, mhm. Und die haben ein Posting gemacht, das mich irgendwie angesprochen hat. Ähm, weil wir haben ja nicht nur über körperliche Sachen gesprochen im letzten Jahr, sondern auch so ein bisschen über Beziehungen und so. Und mhm. die haben ein Posting gemacht, Dinge, die trotz Beziehung völlig normal sind. Und haben da vier Sachen aufgelistet. Ähm, und über die können wir gerne mal sprechen. Und der erste mhm. Punkt wäre, andere attraktiv finden. Finde ich total ja.
0: normal. Also man kann das ja auch nicht abstellen. Nee. Ich kann ja nicht plötzlich sagen, so jetzt habe ich einen Partner oder eine Partnerin, deswegen finde ich keinen anderen Menschen mehr attraktiv. Finde ich auch sau schade.
1: Gell? Ich denke auch immer so, das ist ja auch sogar schön. Also mhm. ich finde, andere Menschen wahrnehmen und attraktiv finden, ist ja auch ähm, irgendwie was Nettes. So schöne Menschen sind halt schön. Oder was heißt schöne? Aber man kann ja auf so viele Arten attraktiv sein. Das muss ja genau gar nicht das, wollte ich gerade sagen. Sein. Jemanden attraktiv finden muss auch gar nichts mit
0: ähm, sexueller Anziehung mm -mm. zu tun haben, sondern ich finde ganz, ganz viele Menschen attraktiv. Alle meine Freundinnen zum Beispiel finde ich unfassbar attraktiv. Es mm -hmm. ist nicht so, dass ich immer voll in Sitze und denke: Boah, bist du attraktiv? Aber ich habe das trotzdem in mir und das ist schön. Und manchmal teile ich ihnen das mit, dass ich sie attraktiv mhm. finde. Aber das hat gar nichts damit zu tun, dass ich jetzt denke, mit denen würde ich aber auch gerne mal was anfangen. So wörtlich übersetzt heißt
1: es ja auch nur anziehend, ne? Und sich genau. zu anderen Menschen hingezogen fühlen, ist so ein schönes Gefühl ja auch von Verbundenheit und sowas. Ja, absolut. Also das, das ist der erste Punkt. Dinge, die trotz Beziehung völlig normal sind. Punkt zwei, mhm. Zeit für sich brauchen. Hell yeah. <lacht> mhm. <lacht> Musstest du Fall. das lernen in deiner Beziehung? Also, dass das so okay hm. ist, dass du Zeit für dich brauchst und dir die auch nimmst?
0: Ähm, nee, lernen nicht. Ich glaube, da bin ich schon immer jemand, der da sehr viel Wert drauf legt. Also auch, wenn ich nicht in Beziehung mhm. war, habe ich immer Zeit für mich gebraucht, um irgendwie so die Akkus wieder aufzuladen. Und nee, also lernen nicht. Ich glaube, es ist dann nur einfach eine, dass es auch funktioniert, Setzt irgendwie eine offene Kommunikation mit dem Partner mhm. der Partnerin voraus, dass man offen sagt, ich brauche diese Zeit für mich, das hat nichts mit der Qualität unserer Beziehung zu tun. Ähm, genauso wie, ich weiß nicht, zum Beispiel so alleine Verabredungen wahrnehmen und nicht immer als Paar, mhm. finde ich ganz wichtig. Gar nicht, weil man den anderen nicht um sich haben will, sondern einfach, weil man den auch mal, ja, weil man einfach auch mal mit Leuten zusammen sein will, ohne als Paar wahrgenommen zu werden.
1: Ja, ich erinnere mich, dass ich es nicht so schwer fand zu kommunizieren, dass ich mal Zeit für mich brauche, aber wenn das hm. umgekehrt passiert ist, weiß ich, ah, dass ja. mich das, also zumindest ganz am Anfang unserer Beziehung, ich meine, da war ich 18 Jahre alt, ne, und da hat hm. mich das oft so sehr vor den Kopf gestoßen und ich erinnere mich auch, ah, dass ja. ich so Stimmt. ein paar Mal echt geweint habe, wenn mein Freund am Wochenende gesagt hat, so, ne, ich ich möchte heute mal nichts mit dir machen und dabei hat er einfach nur Zeit für sich gebraucht. Was man bei sich ja auch genauso
0: einfordert ne? oder für sich einfordert. Ich glaube, es hat aber auch voll viel, habe ich gerade so zurückgedacht, damit zu tun, ob man zusammenlebt oder nicht.
1: Mhm.
0: Ja, total. Weil sobald man zusammenlebt, kann man das vielleicht einfacher einfordern, wenn man weiß, naja, heute Abend oder morgen komme ich sowieso wieder nach Hause. Ja. Und dann ist halt, wenn man nicht zusammen wohnt, ist so: Nee, dieses Wochenende sehen wir uns nicht. Mhm. Wir sprechen uns dann am Montag. Also, ich glaube, das ist nochmal so ein. Äh, hat vielleicht dann nochmal eine andere Qualität.
1: Ja, total. Also, gerade in Beziehungen, die, äh, ja, keine Ahnung, in der gleichen Stadt sind, aber verschiedene Wohnungen, ist das, glaube ich, schon anders. Mhm. Und wenn du dann auch genau. noch eine Fernbeziehung hast, ich glaube, dann ist es richtig ja. krass. Äh, Punkt 3, den die aufführen da, ist keine Lust auf Sex haben. Ja, auch das verändert ja. sich halt in der Beziehung, ne? Also am Anfang hat man ja oft ganz, ganz, ganz viel Sex und dann wird das irgendwann weniger. Das ist auch in Ordnung. Auch das bedeutet nicht, dass man sich nicht mehr liebt. Ja,
0: oder auch wenn es mal phasenweise mehr oder weniger mhm. ist, ne? Ich finde auch da wieder Kommunikation gut. Also wenn man merkt so, hey, mir geht es gerade mit der Situation nicht gut, weil ja. Entweder, ähm, da haben wir in der Folge zu sexueller Unlust, glaube ich, drüber gesprochen. Mhm. Entweder, weil der Partner, die Partnerin irgendwie anscheinend kein Interesse mehr an mir hat, auf sexueller Ebene, dass das ja sehr schwer sein kann. Und umgekehrt es auch total schwer sein kann, diejenige oder derjenige zu sein, der das immer einfordert.
1: Ja, voll. Ne?
0: Und man irgendwie so das Gefühl hat, der oder die andere spiegelt das überhaupt nicht und will das nicht. Und da, glaube ich, wenn man so merkt, damit geht es einem nicht gut, dann auch da wieder das Gespräch zu suchen.
1: Ja, es ist halt, glaube ich, wichtig, dass man es kommuniziert und vielleicht auch genau. versucht, den Grund herauszufinden. Also ähm, liegt das daran, dass ich gerade keine Nähe möchte oder will ich vielleicht Nähe, aber mir ist es körperlich gerade einfach zu mhm, viel. Mhm. Ähm, und ich glaube, das kann auch ganz, ganz viel verändern. So, also ich glaube, ein richtiges Problem entsteht ja immer, wenn jemand das Gefühl hat, so zurückgewiesen zu werden. Ja. Und auch wenn man keine Lust auf Sex mit dem Partner oder der Partnerin hat, hat man vielleicht trotzdem Lust auf Selbstbefriedigung. Das ist der letzte Punkt hier auf der Liste. Und Selbstbefriedigung in einer Beziehung, äh, auch das ist total normal. Ja, und das kann einem ja zum Beispiel auch, wenn man eigentlich
0: ähm, sexuelle Unlust oder nicht Lust auf Sex mit dem Partner oder mit irgendeinem anderen Menschen hat,
1: äh, vielleicht wieder dazu verhelfen,
0: Lust mhm. zu haben.
1: Ja, das stimmt. War für mich aber tatsächlich auch super weird mhm. und hat wirklich viele Jahre gedauert, bis ich das wieder gemacht habe. Also ah ja, okay. bei mir hat das so äh, vor der Beziehung stattgefunden und dann war ich in einer Beziehung und dachte so, hä, nee, das, also jetzt habe ich ja einen Freund jetzt, <lacht> muss ich mich da ja nicht mehr drum kümmern. Genau. Und
0: ich glaube, da sind wir nicht die Einzigen, denen so geht. Nee. Und also ich glaube, das denken viele.
1: Voll. Und irgendwann habe ich dann aber so gemerkt, so, hm. Aber es ist ja anders.
0: <lacht> ja, total.
1: Ja, finde ich eine schöne Liste. Alles wichtige Punkte. Auf jeden Fall.
0: Du erinnerst dich noch an Pinky Cloths, oder? Oh ja, natürlich. die ja bei der Sendung Höhle der Löwen mhm. vorgestellt wurden. Und auch da wurde vorgestellt, in diesem Jahr aber, ähm, von der Firma Nippli, <lacht> Cover
1: mhm.
0: Und das wurde von äh, Frauen mhm. vorgestellt, also die, die Gründerinnen sind. Und dann wurde ganz schnell so Kritik laut, so das wäre ja quasi Bodyshaming von Frauen an Frauen, wenn man ihnen quasi vorschreibt, dass sie da diese Nippelcover und das T-Shirt machen, wenn sie kein BH tragen, ähm, damit sich die Brustwarzen halt nicht abzeichnen. Ah ja. Genau, da gab es ganz viel Kritik dran, also manche waren total begeistert und haben gesagt, hey, ist doch cool, wenn ich kein BH tragen möchte, ähm, aber auch nicht will, dass jeder auf meine Brustwarzen mhm. starrt, dann ist das doch voll die gute Lösung und andere haben gesagt, hey, ihr sexualisiert den Körper damit noch mehr, weil ihr quasi sagt, da ist was, was man verdecken muss und, weißt du, mir ist das bis jetzt im Kopf geblieben. Und ich glaube, das habe ich im September war das oder Ende August gesehen. Mhm. Weil ich immer noch nicht weiß, was ich davon halten soll.
1: Boah, ich kann beide Positionen so gut verstehen. Ja, ne? Irgendwie, ja, voll. Also, es ist halt leider so, dass Brüste super sexualisiert sind. Und mhm. deshalb kann ich auch das Bedürfnis nachvollziehen, so, okay, wenn ich keinen BH trage, möchte ich aber nicht, dass, keine Ahnung, der Kollege, der mir am Tisch gegenüber sitzt, auf meine Nippel guckt und die halt die ganze Zeit in einem sexuellen Kontext wahrnimmt, ja. den ich aber gar nicht herstellen möchte.
0: Das Bedürfnis, genau, keinen
1: BH zu tragen. Oh, ja. ja ich meine, das immer. ist das Erste, was ich ausziehe, wenn ich nach Hause komme. Ja. Ich weiß nicht, ob man dafür sowas braucht und das dann so groß machen muss und so. Mhm.
0: Ähm, ja, ich ah, frage schwierig. mich halt, ob man es damit nicht, also ich verstehe das total, was du gesagt hast, diese Szene, ne, mit einem mhm. Kollegen zum Beispiel da zu sitzen, aber ob man es damit nicht noch verstärkt.
1: Mhm.
0: Weißt du, wo man halt sagt, jetzt ziehe ich das an, damit es niemand sieht, anstatt zu sagen, jetzt ziehen wir halt alle keine BHs mehr an und ja. die Leute müssen sich dran gewöhnen. Aber das ist halt wieder dieses, das will ich persönlich vielleicht nicht. Mhm. Ähm, auch wenn ich mich gerne dafür einsetzen würde. Und manche haben tatsächlich auch gesagt, und das ist natürlich ein sehr valider Punkt, die Dinger sind halt cool, wenn man kein BH tragen will, weil manche T-Shirts oder so halt wirklich krass scheuern ja. und unangenehm sind. Oh ja, das und da sind stimmt. die Dinger natürlich wieder super. So ohne BH. Ja. Also ja, ich bin da immer noch unentschlossen.
1: Ja, ich finde halt am Ende wäre es halt schön, wenn man nicht von außen das Gefühl kriegen würde. Ich muss mich jetzt darum kümmern, ob man meine Nippel sieht oder nicht. Ja, es genau. Es wäre einfach, also es wäre eigentlich schön, wenn wir so halt wären, dass es überhaupt kein Thema wäre. Mhm. Das würde ich immer ganz geil finden. Ich hatte dieses Jahr auch eine geile Nippeldiskussion mit Kollegen tatsächlich, männlichen. Mhm. Ähm, weil man bei einer Kollegin auch die Nippel gesehen hat und dann so in den Raum gestellt wurde, ob das quasi unprofessionell sei oder wirken könnte. Und mhm. ich war nur so, Leute, es ist, excuse me, aber es ist 2022. <lacht> und... Ähm, ja, und wenn sie, ihr wird, also sie wird morgens ein Shirt angezogen haben ohne BH, dann ist ja auch klar, dass man ihre Nippel eventuell sieht. Und mhm. wenn sie diese Entscheidung trifft, das zu machen, dann ist das in Ordnung. Mhm. Und dass wir diese Debatte hier führen, ist nicht in Ordnung. Finde ich auch, ja, absolut. <lacht>
0: genau, ja. Befreit die Nippel und wenn ihr sie nicht zeigen wollt, dann macht irgendwas drüber. Alles okay. <lacht> ja. Genau, aber macht es halt, weil ihr es selbst wollt.
1: ja. So ein bisschen von Nippeln okay, ist keine perfekte Überleitung, aber eine Folge, die mir <lacht> sehr gut gefallen hat dieses Jahr, äh, war unsere Folge zu Fetischen und Kinks. Die war für ja. mich so ein krasser Eye-Opener, weil mhm. mir der Unterschied vorher nicht so klar war. Mhm. Ich gemerkt habe, was da aber alles schon drunter fällt. Also es kann ja total dein Kink sein, dass du darauf stehst, wenn Leute keinen BH tragen. Ähm, ja. Und man die harten Nippel sieht. <lacht> mhm. Oder weiß ich nicht, dass Nippel gepierst sind oder tätowiert oder whatever. Ähm, und irgendwie fand ich so positiv. Für mich hat das, das auf der einen Seite voll rausgeholt aus dieser Schmuddel- und Schamecke. Ja. ich so dachte, ja, alles kann ein Kink sein. Mhm. mhm. Da war dieses Beispiel mit den schönen Händen in der Folge. Das ist mir total ja. im Kopf geblieben und ich dachte so, ja, hm, ja wahrscheinlich habe ich auch irgendwelche Kinks, von denen ich nichts wusste. Das Problem seit dieser Folge ist für mich so ein bisschen, dass wenn man mit Leuten über bestimmte Sachen redet, man merkt, ich glaube, das ist dein Kink und ich habe eventuell diese Merkmale an mir und Ah, ich merke, es ist dein ja, Kink. Wobei,
0: aber ich glaube, da also würde man sich ja verrückt machen, wenn man bei jeder ja. Person denkt, oh, vielleicht habe ich irgendwas, was deinem King, deinen King fördert oder
1: triggert oder whatever. Ja. Ja, und auch sonst, wenn Leute auf mich stehen und ich halt nicht auf die, interessiert es mich auch nicht. Also.
0: Eben. Und dann wäre es auch irgendwie verrückt, die ganze Zeit zu denken, mh, ja, aber das gefällt ihm jetzt an mir mhm. besonders. Also ich glaube, da Darf man sich nicht verrückt machen, aber mir geht dir, diese Folge war tatsächlich auch was, wo ich nochmal ganz ähm, viel gelernt habe über ein Thema, mit dem ich mich einfach vorher noch nicht beschäftigt habe.
1: Ja. Und ja. hast du jetzt so ein paar Monate später nochmal was entdeckt, wo du sagen würdest, ah ja, doch, das gehört schon in diese Schublade?
0: Nee, tatsächlich nicht.
1: Okay. Ich glaube ich auch nicht, aber ähm, ich, ich bin Vielleicht taucht ja äh, noch was am, auf. Ja, ich bin noch weiter bin noch am Beobachten. Am
0: <lacht> ich habe tatsächlich noch was weniger Schönes, mhm. nämlich, dass in Ungarn seit diesem Jahr, nicht mal seit Anfang des Jahres, sondern glaube ich seit auch September, ähm, in Ungarn Schwangere vor einem Schwangerschaftsabbruch die Herztöne ihres Embryos anhören müssen. Gott. Genau. Und immer, wenn ich das wieder lese oder das irgendwo oder mich damit beschäftige, denke ich wieder so, das ist so furchtbar mhm. und so, ich weiß nicht, warum man das machen muss. Das macht mich auch sauer.
1: Ja. Ja, das, das ist, ist so ein Mindfuck einfach.
0: Total. Und ich habe mich durchaus schon mit Freundinnen oder ja doch mit Freundinnen unterhalten, die über einen Schwangerschaftsabbruch mhm. nachgedacht haben und die gesagt, wo dann auch die Frauen jetzt gesagt haben, ja, kommen Sie erstmal in die Praxis. Mhm. Und dann machen wir einen Ultraschall, dann hören sie mal den Herzton, wo die gesagt haben, so, nein, das möchte ich nicht. Ne? Also ganz bewusst zu sagen, ich möchte den nicht hören, weil dann kann ich diese Entscheidung vielleicht nicht mehr treffen. Mhm. Und da ja. ist es jetzt einfach ein Muss.
1: Krass. Ich meine, diese ganze Debatte um Schwangerschaftsabbrüche ist eh so schwierig. Und wann ist ein Leben ein Leben? Ähm, ich habe es ja. ja jetzt so quasi das erste Mal erlebt und verfolgt, wie sich quasi eine befruchtete Eizelle entwickelt und war schon überrascht, quasi, also wie fertig dieser Mensch schon in der 13. Woche aussieht. Mhm. Also quasi in der Woche, wo man dann nicht mehr abtreiben darf. Ja. Und gleichzeitig in dieser ganzen Phase davor ähm, dachte ich aber auch so, es ist halt auch noch kein fertiges Baby. Also es ist ein Gebilde, was halt mal eins wird, aber mhm. dann nicht mehr. Und ja, da äh, puckert was. Mhm. Und ich also ich glaube ehrlich gesagt, dass die aller, aller, allermeisten und das sind bestimmt 9,999992 Prozent. Ähm, mhm so eine Entscheidung nicht leichtfertig treffen und sich sehr nee, wohl der Tragweite nicht. dessen bewusst sind und sich nicht denken, oh, ich bin schon wieder schwanger, das lass ich mal wegmachen mhm. jetzt.
0: Genau, also so. gibt es sicher auch. Ja, aber... Aber die allermeisten sind es eben nicht. Und ähm, ja, genau, also mir geht es wie dir. Ich glaube, da kann man auch keine abschließende, ähm, da wird es niemals eine gute Lösung für mm -mm. geben, auch das mit dieser zwölften Woche zu begründen. Da gibt es ja ganz, ganz viele, An also ganz, ganz viele Ansätze zu. Mhm. Aber am Ende muss das jede Person für sich entscheiden. Ja. Und jede Entscheidung ist in Ordnung, wenn man sie selbst aus freien Stücken getroffen hat.
1: Ja, Und total. Es geht halt einfach
0: um deinen Körper in dem Moment. Und dann jemanden dazu zu zwingen, dass er sich das noch mal anhört. Also in Ungarn ist wohl auch der Hintergrund, dass es gesetzlich festgeschrieben ist, dass neben einem Beratungsgespräch vor einem Schwangerschaftsabbruch auch die Vitalzeichen des Embryos mhm. überprüft werden müssen. Und logischerweise ist die Mutter da dabei, ja. weil der Embryo in ihr drin ist. Aber auch da gäbe es ja vielleicht Möglichkeiten zu sagen, wir, also keine Ahnung, so, du kriegst Kopfhörer, ich weiß es nicht. Also, ich finde es verrückt. Es ist einfach, ja. es ist halt auch saudemütigend, finde ich, weil du hast diese Entscheidung Toll. für dich getroffen, aus was für einem Grund auch immer. Und dann sagt jemand, nö, du musst jetzt nochmal mal herkommen, wir gucken uns das jetzt noch mal an. Und dann siehst du noch mal, wie dieses Herz schlägt. Und dann entscheide bitte noch mal, mhm. dass du einen Schwangerschaftsabbruch haben willst.
1: Ja, es ist irgendwie brutal. Aber ich finde, das ganze Thema Schwangerschaftsabbruch ist super schwierig. Und ich wünsche einfach allen, dass sie nie in die Situation kommen, überhaupt genau. diese Entscheidung treffen zu müssen. Ja. Also gar nicht, weil ich gegen Schwangerschaftsabbrüche bin. Aber ich stelle es mir so hart vor, das entscheiden die Entscheidung zu, zu müssen, treffen. boah, ja. also selbst wenn man überzeugt ist, man will keine Kinder oder wenn das äh, durch sehr, sehr schlimme Umstände passiert ist oder so, ich glaube trotzdem, dass es immer wieder krass und äh, das dann auch noch so zu verschärfen, I don't know. Ja. Ähm, ich habe schon meine letzte Sache mhm. und ähm, die hat mir sehr gute Gefühle gemacht. Und da hast du mhm. ganz viel mit zu tun <lacht> ähm, und tatsächlich auch das Thema Schwangerschaft, weil als ich das Thema vorgeschlagen habe, schwanger oder PMS, war ich schwanger, mhm. ganz frisch und du warst der allererste Mensch, der es erfahren mhm. hat, noch vor <lacht> meinem Freund.
0: <lacht> der das also auch weiß, dass ich das zuerst wusste.
1: Ja. Das weiß ich
0: auch noch ganz genau, wie du das
1: gesagt hast. Ja. Und so irgendwie. Schön.
0: Ich fühle mich wirklich geehrt.
1: Ja, will ich an der Stelle einfach nochmal Danke sagen, ähm, auch für dieses Projekt, das du irgendwie angestoßen hast und das zu solchen Entwicklungen führt, dass du einfach der erste Mensch bist, dem ich erzähle, dass ich schwanger bin, eine Stunde, nachdem ich selber rausgefunden habe. Mhm. Eine Stunde hast du gewartet? Spaß. <lacht> <lacht> oh, Das ist so
0: schön und das kann ich alles nur zurückgeben. Ganz viel Liebe für dich. Ähm, und ich freue mich wirklich immer noch ganz doll, dass du mir das wirklich als allererstes erzählt hast. <lacht> das ist wirklich was Besonderes. Und jetzt kann ich meinen letzten Punkt auch nicht mehr sagen, Das ist ja auch nicht mehr schön <lacht> ist. Wir gehen jetzt mit so sowas Positivem aus dieser Folge <lacht> raus. Ja, und schicken euch ganz viel Liebe. Ja, genau, ganz viel Liebe. Und das ist natürlich auch ein besonderer, also persönlich auch für dich ein krass schöner Jahresrückblick,
1: ne? <lacht> mhm. Oder für uns beide, wenn wir Wir beide waren auf jeden Chile Fall erlebt. beide mal schwanger in diesem letzten Jahr. <lacht>
0: Ja, also wir haben quasi die Podcast-Crew schon verdoppelt fast. Das stimmt. Dann
1: hören wir uns in zwei zum Wochen. Mal. Bis Mal. dann. Bis dann. Das war Regelmäßig. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung bei Spotify und Coda.
0: Und sag weiter, dass es uns gibt. Nicht nur hier, sondern auch bei Insta und TikTok.
1: Du hast selbst ein Thema, über das wir sprechen sollen? Dann schick es uns einfach bei Insta an regelmäßig.podcast.